0: Bonjour, en tout cas, bienvenue à penser le Présent, le rendez-vous de la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Et merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre sur Instagram direct. Et merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent et à tous ceux qui nous font coucou. Aujourd'hui, euh, nous recevons l'artiste Thomas Levilan qui est diplômé des beaux-arts de Paris et qui est récemment pension... ancien ou tout récemment pensionnaire de la Villa Médicis, puisque c'était en 2018-2019.
1: Ancien déjà, oui.
0: Voilà. En plus d'être peintre, Thomas Lévillane a de multiples activités. Il est acteur. Il a tenu le, rôle du... le premier rôle du moyen-métrage de Justine Criette, Vilaine fille, Mauvais garçon, en 2012. Il a collaboré au scénario de, au scénario de Victoria qui est sorti sur les écrans en 2016 de la même euh, cinéaste. Il a réalisé aussi son premier court-métrage, intitulé « Le collectionneur » en 2017. Il collabore avec le musicien Alex Baupin et l'écrivain Aurélien Bélanger. Enfin, il exerce une fonction de critique puisqu'il puisqu rédige les pages euh, Beaux-Arts du magazine de mode Citizen K depuis quatre ans. Bonjour enfin, Thomas. Bonjour. Donc, bonjour Thomas Milades. Tu es un peintre qui clame très haut et très fort ton amour de la peinture. Tu as suivi pendant cinq ans le critique d'art Hector Holbach en filmant tous les musées d'Europe pour la télévision. Comment as-tu vécu ce périple et qu'as-tu retenu de ces rencontres avec les œuvres des artistes historiques euh,
1: bon, D'abord, je ne me sens pas critique d'art. Hein. J'écris sur la peinture euh, dans un magazine de mode. donc C'est plus pour le plaisir. J'ai l'impression d'être un artiste qui écrit. Voilà. J'aime bien écrire sur les autres un petit peu. Et ça me permet de m'intéresser à autre chose que soi-même, c'est une manière d'ouvrir un peu le champ aussi. Euh, sur ce que m'a apporté Hector, en fait, euh, euh, moi j'ai commencé. je suis arrivé au Beaux-Arts en 98 à l'École des Beaux-Arts de Paris, et euh, en 2000, il a fait une exposition qui s'appelle « Ce sont les pommes qui ont changé », qui était une exposition à mon avis un peu bancale, mais qui avait comme mérite d'exposer, de montrer dans, au sein de l'école de la peinture figurative. Et le, le, les retours de, sur cette exposition de l'école ont été extrêmement violents. Euh, je me souviens qu'on critiquait tous les peintres, même Gilles Ayot, qui était à, à ce moment-là encore vivant. C'était une des dernières expositions de Gilles Ayot. Et moi, j'avais 20 ans et je voulais faire de la peinture. Et j'étais dans une espèce de malaise, euh, dans une ambiance euh, de l'école qui était extrêmement, euh, anti, qui était quand même assez anti-peinture, voire extrêmement. Et, euh, et d'un coup, Hector, euh, c'était quelqu'un qui a pu me libérer d'une certaine manière, parce que d'une part, je suis sorti de l'école, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait de l'ailleurs et que, pas, que tout se passait pas dans l'école, et que d'autre part, euh, en, en voyant toutes les, toutes les peintures anciennes et toute la peinture classique, bah, ça m'a peu à peu appris à m'émanciper euh, euh, de toutes ces histoires de doxa, de, de manières de penser qui étaient déjà toutes faites et tout ça et plus à penser au fait que, ben bah, voilà, être artiste, c'est être tout seul, c'est un peu persévérer dans son être, et euh, il faut faire les choses euh, euh, comme ça, au, au, comme on veut, quoi en fait. Il voilà, n'y a, a pas de règles. Et ça, c'était une libération assez grande, d'autant plus qu'il y avait aussi, moi je bénis dans une espèce d'ironie un peu permanente autour de la peinture, euh, à faire des blagues en peinture, je faisais des... Des tableaux de gens qui étaient entartés. J'essayais de trouver des moyens d'être intelligent en peinture. Enfin, c'était. J'étais vraiment dans un espèce de malaise. Et puis un jour, j'ai découvert un peintre qui s'appelle Lucien Freud, euh, qui avait son. Grâce à Hector, euh, qui avait une... une expo à la Tech Moderne en 2002. Et je suis sorti de là complètement déprimé en me disant bon bah voilà en fait euh, c'est possible d'être un grand peintre aujourd'hui. C'est possible de faire de la peinture euh, contemporaine intense et forte euh, aujourd'hui. Donc je suis complètement coincé. J'ai pas le droit de dire que c'est pas possible quoi. Voilà. Donc c'était voilà c'était une forme de libération progressive par l'histoire. Euh, je pense aussi à des stratégies d'artistes que j'ai découvertes en, en les étudiant les uns après les autres. et Évidemment après il y a aussi un, une espèce de, de plaisir permanent de la grande peinture que j'essaie de retrouver très modestement, mais que c'est vraiment une intensité, un niveau d'intensité qui m'intéresse toujours quoi. Voilà. Parce que,
0: qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant ces, ces quelques années où tu étais avec euh, Hector lebac tu, euh, tu l'assistais euh, techniquement tu, euh, Alors, c'est très simple, c'est qu'en
1: en fait, lui, il, euh, il commençait la télévision, euh, il commençait tout juste la télévision. Moi, je maîtrise un petit peu les, les, les trucs de, de montage et de vidéo et tout ça, et j'étais un peu l'assistant à tout faire... Euh, c'est-à-dire que je portais absolument tous les matériaux on se, on, et on allait une fois par semaine à peu près dans un musée d'Europe. Euh, euh, généralement, le musée était fermé, donc c'était des conditions géniales et on, mm -hmm. tout, et on filmait tout le musée. Donc, ça, on passait, je sais pas, dix minutes par tableau. Et donc, on passait dix minutes à filmer le tableau, donc à regarder le tableau à, en morceaux, en détail. Et euh, moi, je l'assistais vraiment comme, euh, comme un truc technique, quoi. Mais, euh, mais par contre, c'était euh, évidemment beaucoup, beaucoup de temps à, à baigner dans ces musées-là. Et ensuite, il y avait le montage euh, ou les dérochages Et donc là, je passais encore une fois avec par l'écran euh, énormément de temps à, à regarder des, des, des morceaux de peinture, des détails de peinture et à essayer de, 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 de découper les plans comme ça. Et donc d'un coup, on j'étais vraiment imbibé. Euh, une fois par semaine, j'étais imbibé dans un artiste. quoi Donc ça pouvait être Rembrandt, Velázquez. Voilà, c'était assez, assez cool. C'était... Euh, Hector, c'est quelqu'un qui a un gros caractère, mais euh, nous deux, ça marchait pas mal. Après, quand je suis parti, parce que je suis parti de moi-même, euh, il m'a remplacé par sept assistants, donc j'étais assez, assez <rire> <rire> Voilà. Euh,
0: bon, donc, tu as une culture picturale très large, hein, on vient de le voir de parce que euh, cet apprentissage, d'abord aux Beaux-Arts, puis, puis parce que tu es très curieux, avec euh, aussi cet accompagnement d'Hector, et tu as organisé de nombreuses rencontres avec de nombreux peintres contemporains, comme au Collège de France, hein, en 2014, où tu as co-organisé euh, le colloque La Fabrique de la Peinture, ou encore lors de ton séjour à la Villa Médicis, où tu as à nouveau organisé un colloque autour des pratiques picturales. Mais je voudrais revenir, parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué au Collège de France, c'est que euh, c'est un lieu célèbre pour, euh, une, pour, des, ap pour la, une, des approches théoriques, et toi, tu n'avais invité euh, que des praticiens, et tu n'avais donné la parole qu'à des praticiens. Il y avait 16 invités, hein, par des peintres, dont on pouvait citer, euh, euh, il y avait des étrangers, il y avait des français, il y avait Jeff Koons, il y avait Chéri Samba, il y avait Anne Neukampf, il y avait Damien Cadio, etc. Et ils avaient tous témoigné de leur pratique. Était-ce une manière, en imposant euh, la pratique de, de signifier que faire, c'est penser, et, et d'aller à l'encontre de cette affirmation de, de Marcel Duchamp qui dit toujours « bête comme un peintre
1: ». Ok, c'est c'est long. Euh, euh,
0: D'abord, sur le fait de faire des
1: choses euh, autour, de, de, autour des artistes, des autres artistes que, que moi-même, euh, ça justement, je pense que c'est une chose que j'ai vite compris en regardant l'histoire de l'art et tout ça, c'est que je pense qu'on a besoin d'émulation qu'on a besoin d'un monde beaucoup plus large. Là, je trouve qu'on est encore dans, en France dans un endroit très très étroit par rapport à, à l'énergie des artistes. Un, je trouve que c'est incroyable à quel point on a des tonnes de super artistes qui sont super généreux et qui donnent beaucoup d'énergie. Et à quel point il n'y a pas de relais en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ça, 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 ça se répand pas sur la, sur la société. Et je trouve ça vraiment dommage. Et donc oui, c'est euh, j'ai essayé. Alors j'ai fait, j'ai eu ces deux réussites là. J'ai eu plein d'autres échecs, j'ai essayé de reprendre le salon de mai, ça n'a pas marché avec Eric Korn, j'ai aussi plein de loose dans ces histoires-là, mais je pense que c'est important de se dire que euh, oui, euh, on y arrivera à, à plusieurs, quoi. notamment euh, aujourd'hui quand euh, je vois par exemple le discours de Macron sur la culture, où, bon, clairement ce qui était intéressant c'est que d'un coup le, il y a une forme de mépris, qui était, euh, de mépris ou de nonchalance qui était, euh, qui était incarnée, et d'un coup, c'est quand même intéressant de voir que, sans faire d'opposition entre les entre les milieux, mais les intermittents qui sont très bien organisés, ils, ils ont une année blanche jusqu'en août 2000, 2021 payée et ils sont ils sont plus ou moins protégés. Ils sont 270 000 et les artistes auteurs, a priori, on a vraiment pas grand chose. Euh, comme protection, sachant qu'on est encore plus pro on est encore plus précaire que quoi. Donc, je ne vais pas opposer. Je dis juste que c'est un peu de notre faute aussi. C'est que, enfin, je le pense depuis très longtemps, qu'on est si peu organisé et c'est tellement individualiste et tellement sur des euh, voilà que c'est vraiment un, un, un défaut des, des artistes. Alors ça se. Là, je, je, je pense par exemple, je pense à la à la tribune de Stéphane Coriart que j'ai trouvé super dans Libération sur le. le... Un, un, ce qui pourrait être une exception française de la culture, mais euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de choses à faire. Quoi. Et donc oui, j'ai toujours eu voulu euh, faire des choses autour de ça, notamment sur la peinture. Alors je suis désolé, moi j'ai mon petit truc euh, peinture. Et euh, le Collège de France, c'était une chance en fait. C'était Claudine Thiercelin qui, qui est donc professeure au Collège de France de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance. Et elle, elle nous, elle nous a rencontré moi et Marc Molk, qui est un autre peintre avec qui on a organisé ce, ce colloque. Elle nous a rencontré par Facebook et, mm -hmm. et euh, on s'est retrouvé à organiser ça euh, avec elle, euh, euh, vraiment grâce à elle, parce que elle, ce qui l'intéressait en, en travaillant sur la philosophie de la connaissance, c'était justement le savoir-faire manuel. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que comme connaissance que savoir-faire, quoi voilà. mm -hmm. Donc savoir faire du vélo, savoir faire plutôt que savoir quelque chose. Enfin savoir euh, une, une, un concept quoi. Et après c'était devenu très intéressant. Enfin euh, moi j'y croyais très fort. On a beaucoup réfléchi à ça. J'y croyais très fort au fait de faire parler les artistes directement à un public. Donc là c'était une salle de 400 personnes mm -hmm. et, euh, et de les laisser euh, s'exprimer même avec leur faiblesse, même avec leur fragilité. Même avec leurs défauts, parce que finalement c'était assez émouvant, parce que chaque chaque témoignage était très incarné et ressemblait pas trop à, assez bien à la peinture de, de l'artiste même, donc c'était assez rigolo à voir, tout en vidéo hein, sur le sur le site de la, la du Collège de France. Et euh, oui, c'était une manière aussi de dire que bah que ça soit Jeff Koons ou euh, ou euh, Evan Nielsen ou euh, Amélie Bertrand, et eh ben ils font, on fait le même travail quoi. C est, c est, au résultat, c'est un tableau quoi. Et donc c'est la, la question aussi de de, de, de de niveler comme ça les, les artistes, pas par l'argent mais par le savoir. C'est aussi intéressant quoi. Voilà. Euh, après, par exemple, on, on nous a beaucoup reproché le fait de pas passer par des médiateurs ou des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai eu des retours comme ça assez euh, à, à, assez violents. Euh, bon. Encore une fois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y en ait d'autres choses qui, qui se produisent, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres événements autour de ça, qu'il y ait d'autres pensées, qu'on réfléchisse beaucoup plus. En général, je trouve qu'il n'y a pas, là, je dis avec tristesse, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font euh, autour de la peinture, autour des artistes. Euh, et donc, euh, moi, j'ai fait ça parce que j'ai mes petits moyens, mais après, c'est où j'ai eu, des... eu de la chance. Mais c'est, je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas plus d'initiatives. Il y en a un petit peu, mais c'est voilà, c'est on est encore une fois dans un, dans un monde très étroit, quoi. Et après la Villa Médicis, c'était aussi euh, que j'étais content que pour une fois l'institution française m'accueille. <rire> c'était la... Ouais, la première fois que j'avais un retour comme ça de quelque chose de positif, et donc j'avais envie d'incarner euh, juste une vita... très simplement une vitalité euh, de la... que je trouve euh, réjouissante, l'incarner euh, physiquement pendant deux... En deux heures en une vidéo, euh, juste pour montrer que bah voilà, il y en a plein des artistes que c'est su... que c'est très très vivant, que c'est très chouette, et donc j'avais utilisé ce canal-là pour le faire quoi. Voilà mais c'était vraiment l'occasion qui fait de la larron après on peut se dire bah, pourquoi je fais je prends ça m'a presque mis un mois de travail à, à faire ces genres de choses euh, comme ça bah, c'est encore une fois je pense que c'est parce que euh, en tant qu'artiste moi j'ai pas l'impression que c'est intéressant de me développer tout seul euh, sans qu'il y ait un milieu que y un, que, que tout ça se que tout ça se développe je pense qu'on a tout intérêt à être extrêmement généreux, extrêmement euh, disruptif et à aller chercher un peu partout euh, dans, dans la société parce que euh, euh, parce que c'est comme ça qu'on, qu ça sera plus vivant, plus intéressant aussi, qu'on fera des meilleurs tableaux. Euh, je pense par exemple à là je vais, être un... je vais taper sur une, sur quelqu'un de, de bien comme ça. C est, c est... Je, je crains pas grand chose, mais par contre je pense que David Hockney, il aurait été peut-être un meilleur peintre s'il avait eu en face de lui des meilleurs peintres. Voilà, je, je pense qu'il a un confort. Enfin, euh, euh, quand on voit la masse matière ou ses textures euh, dans de ses tableaux, je pense qu'il, s'il avait été face à, à des, à la un peu de concurrence ou un peu de, de, de challenge, euh, ça aurait Plutôt que des tableaux abstraits, euh, je pense que ça aurait été un meilleur point. quoi. Voilà. Donc moi je cherche comme ça une scène, une scène émulation quoi. Et je suis toujours très content de voir des superbes artistes. Euh... Alors, il y en a plein hein, des artistes. Fran... Enfin je pense que la scène française elle est vraiment. Euh, à beaucoup... Moi j'ai beaucoup voyagé et je, franchement à beaucoup d'aspects elle est vraiment très très bonne quoi. Voilà. Et comme ça, je continue, je finis mon truc sur Duchamp parce que Oui. <rire> Allons-y parce ça, que tu as déjà
0: donné une réponse en quelque sorte mais
1: Ouais ouais, mais je oui. vais pas lâcher mon mon Duchamp parce que c'est bon, ça c'est un argument à donner aussi pour les pour les pour les étudiants qu'on qu embêterait quoi avec Duchamp. Mm -hmm. Euh alors il y a un paradoxe c'est que Duchamp, est, il est très très aimé par des gens qui adorent la peinture. Ça c'est un truc euh, et même euh, des 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 filles -filles réactionnaires comme euh, Jean-Clair euh, adorent Duchamp quoi. Donc déjà c'est une euh, une piste. Euh, L'autre piste, c'est que euh, Duchamp, il faut bien se dire qu'il est, euh, est né quatre ans après, Manet, après la mort de Manet. Donc, c'est vraiment un vieux monsieur. Est, il est né au 19e siècle. Quoi. Euh, et c'est quelqu'un d'absolument passionnant. Et quand il parle de « bête comme un peintre », en fait, il reprend un cliché. Euh, alors ça, j'ai la référence que je suis allé chercher hier, ça m'énervait. <rire> Euh, il, il en parle dans, dans sa conférence, dans une allocation qu'il a donnée euh, à l'université d'Osfra de Long Island le 13 mai 1960 où il explique bien que, bête comme un peintre, ça vient pas de lui, ça vient d'un proverbe français qui, qui, euh, qui remonte au moins à la vie de bohème de Henri Murger, qui est un écrivain, est, genre c'est la vie de bohème, quoi. Donc, il faut bien se dire que Duchamp, quand il, quand il dit « bête comme un peintre », ou cette ambiance-là « bête comme un peintre », c'était les post-impressionnistes, où tout le monde était un peu la bohème, où tout le monde euh, peignait un peu n'importe comment dans tous les sens. Et évidemment que Duchamp, qui est un esprit spirituel et euh, qui, par exemple, lorgnait plus vers le symbolisme que vers l'impressionnisme, eh ben, euh, pour lui, c'était pas assez le côté rétinien de la peinture, le côté… Euh, il, par exemple, il a beaucoup critiqué… Euh, il a beaucoup critiqué tout ce qui est les déformations, du fauvisme et tout ça, parce que, évidemment, que c'était quelque chose qui, pour lui, était trop formel et pas assez spirituel. Quoi. Et donc, je pense que, sincèrement, euh, on a des preuves du fait que Duchamp aimait la peinture euh, beaucoup plus que ce qu'on dit. Si on veut d'autres arguments, euh, on peut dire qu'il allait voir les expositions des peintres euh, jusqu'à la fin de sa vie, il allait voir plein d'expos, il connaissait plein de peintres et tout ça. Un autre argument, c'est que lui-même a fait de la peinture et, comme par hasard, il les a pas achetés euh, euh, à la poubelle, mais il s'est arrangé pour que ça soit, qu'elle, qu soit toute réunie dans une collection qui était à Philadelphie. Enfin, bref, il était, c'était pas, euh, il, il euh, je pense qu'il était plus intelligent que ça, quoi. Voilà. Et, euh, <rire> <rire> et que donc non euh...
0: non non, non mais parce que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu à un moment dans le parce que pour les étudiants on ne se rendent pas forcément compte mais il était très très difficile de dépendre, de défendre la peinture il y a une vingtaine d'années voilà. elle était souvent comparée à à du macramé, à des, à de la poterie, enfin à tout ce que l'on voulait. aujourd'hui, le fer a été réhabilité, mais euh, c'est le début des années 2000 ou la fin des années 80, c'était vraiment extrêmement difficile. Pour... Il était difficile ouais. d'être peint. Je Et crois que argument... c'est un, un débat qu'on peut peut-être mettre de côté.
1: Voilà. Et un autre, on peut le mettre de côté ou même euh, vraiment le prendre de, de face, quoi. C'est euh, un autre argument, c'est que le fer euh, du champ, il a toujours été bricoleur.
0: C'est-à-dire mm -hmm. que
1: étant donné ou des choses comme ça, c'est quand même des choses très sophistiquées. Il a toujours eu un goût de la matière, why not sneeze, c'est quand même couper du marbre, couper des petits morceaux de marbre, c'est, 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 c'est mm -hmm. de la, c'est la fabrique, quoi. Et donc, il y a une vraie, il y a un vrai goût et un plaisir à la sensualité de la matière et un vrai jeu dans, dans sa, son peigne, c'est un, c'est un, c'est pas un ready-made, c'est vraiment travailler, quoi. Et, euh, et l'autre question, c'est, euh, que oui euh, on pourrait aussi citer alors ça j'ai pris ça parce que j'ai retrouvé ça ça m'a fait rire dans le livre de ops qui est très beau qui est un très beau type je trouve que très beau euh, l'entretien Pierre Cabanne par exemple il, il, on peut aussi citer une citation qu'il a sur euh, un peu ironique sur la performance comme un comme le fait qu'on a inventé l'ennui en art quoi voilà donc, <rire> Et on peut pas trop s'ennuyer devant un tableau
0: devant une performance on peut s'ennuyer pendant 20 minutes quoi voilà. donc on, on va prolonger aujourd'hui alors, je voulais maintenant parler davantage des, des images. Hein. Aujourd'hui, les images qu'on pourrait appeler les images impatientes, celles que l'on stocke sur son portable ou que l'on poste sur les réseaux sociaux, sont si nombreuses qu'elles forment l'hypermarché des images, hein, pour reprendre et maximiser l'expression de Peter Sanji, dont il y avait une très belle exposition là, où, ou en tout cas une exposition qui pouvait être contestée mais qui avait le mérite d'avoir lieu au jeu de paume. Ces images numériques qui gouvernent actuellement notre quotidien euh, dialoguent avec les images patientes, hein, c'est-à-dire des images qui demandent un temps long d'élaboration, euh, que pour ta part tu traites avec euh, infiniment d'attention dans une activité manuelle. Comment fais-tu cohabiter euh, les images patientes et les images impatientes Et puisque tu produis le plus souvent tes propres images, quelle forme d'attention exige l'une et l'autre um... Bon, ça c'est quand même compliqué. <rire> euh... Est-ce que tu penses qu'il y a des images patientes et des images impatientes déjà Alors, l'image im patiente, c'est un truc que,
1: que tu as inventé, <rire>
0: euh,
1: que je trouve vraiment très très beau. C'est donc l'idée que, évidemment, que les peintres, ils font des peintures avec un, avec une certaine temporalité, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. ça n'a rien à voir avec le flux d'Instagram, qui peut être, je sais pas, je crois que c'est 100 millions d'images de, de, par minute. Donc, évidemment, ça n'a ça rien à voir, quoi. Euh... Je pense que le, la, je pense que faire une image, ça, ça peut être aussi, pour moi, les, des photographes plasticiens comme Grégory Crewdson ou Jeff Wall, ils font aussi des images patientes, en fait, des images mm -hmm. qui mettent du temps à, 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 construire, quoi, à être construites. Et je pense que le, que tout bêtement, c'est une question de densité, d'intensité, de, du résultat, quoi. C'est-à-dire que le, on peut faire un flux d'images et puis d'un coup, le fait que ça soit euh, fabriqué à la main avec attention et avec un côté performatif qui est le fait qu'il y a quelqu'un derrière il y a un individu et tout ça c'est que, que l'image est plus dense, c'est-à-dire qu'on va s'en lasser moins vite euh, je ne suis pas sûr que euh, accrocher une mauvaise photo d'Instagram sur son mur, ça va, ça va te nourrir dans ta vie il euh, y a une charge dans la peinture que je trouve toujours impressionnante et euh, moi, enfin, ouais, par exemple, j'aime euh, bien reproduire des, faire des grandes reproductions de tableaux anciens euh, chez moi, tout bêtement. Euh, je trouve ça incroyable de. Je trouve ça incroyable de. À quel point c'est chargé, quoi. À quel point il y a de la densité dedans. Euh, voilà. euh, après, sur le, le pourquoi faire des peintures comme ça. Pourquoi faire des. des, des parce des... qu'il
0: faut dire, à, à, il bon, faut dire à, à, à nos auditeurs que, tu, toi, tu. Essentiellement, tu, es, le, les images que tu utilises, ce sont des images que tu as prises. Oui. Ce ne sont pas des images que tu vas chercher, comme certains, comme certains euh, euh, peintres aujourd'hui, qui vont chercher sur le net, dans le flux de, des images, une image qui les marquerait, qui les reprendrait ou qui le montrerait autrement. Moi, généralement, ce sont, tu passes d'abord par, oh oui. par la photo que tu portes sur ton écran et c'est ensuite, à partir de cet écran, que tu les reprends minutieusement, c'est bien ça oui voilà, enfin
1: c'est la, la... pour moi la photo c'est comme un outil, c'est comme du dessin en fait, c'est-à-dire c'est comme des dessins préparatoires. C'est que je suis dans un endroit qui m'intéresse. Euh, alors soit j'ai voulu y aller, soit euh, je me suis laissé porter, j'ai vu quelque chose d'un coup qui m'intéresse et je prends les... je prends des photos en pensant à faire un tableau plus tard et, euh... et euh, ça se fait comme ça assez simplement et naturellement. Et après plus, plus ça va plus je retouche beaucoup sur Photoshop, je, je rechange des les optiques, euh, on peut changer l'optique maintenant avec Photoshop ou des choses comme ça, et donc mmh. je peux on peut modifier beaucoup beaucoup de choses. Ça m'est arrivé de faire des tableaux où il y avait le paysage n'existait même pas en fait, et je l'ai inventé euh, avec des morceaux de, de photos quoi. Et donc voilà, c'est plus, euh, euh, c'est comme des carnets de notes. Alors euh, et après, oui, je peins d'après iPad, mais ça a changé. Avant, je peignais d'après des choses imprimées. Mmh. Bah, j'ai imprimé tout bêtement et puis maintenant l'iPad en fait ça change beaucoup de choses parce que l'image devient plus abstraite en fait. on peut se balader dans les morceaux de détails revenir enfin c'est pas le même c'est pas le même euh, c'est pas le même euh, plaisir en fait et ça, donc, le, cette euh,
0: notion cette notion de détail que tu avais déjà beaucoup travaillé avec euh, Hector Holbach quand tu filmais tu crois que ça vient de là ce, ce moment précis parce que je ne sais pas si nos oui, oui. pour nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien je pourrais montrer euh, voilà ça ça <rire> Oui, voilà,
1: ça c'est une aquarelle qui une fait aquarelle 15 sur 20. Ouais.
0: Ouais. Il a fait tout un ouvrage avec Thomas Lévilane.
1: Avec Aurélien. Ouais. Avec Aurélien, excuse-moi. Avec Aurélien,
0: pardon. Ouais. Et donc, ça devient et... le, livre,
1: le livre le plus nostalgique de la Terre en ce moment, parce que voilà. c'est tout ce qu'on n'a pas le droit de faire.
0: <rire> un ouvrage sur la fête. <rire> et euh, voilà, donc des images, beaucoup de détails, beaucoup de choses. Euh,
1: euh, oui, alors ça le détail, c'est un truc qui est… Bah, ça justement, pour le coup, ça vient vraiment de la, la peinture classique, c'est que… Euh, euh, c'est quelque j'essaie de retrouver du temps dans le tableau euh, je trouve qu'il n'y a, a pas beaucoup il n'y a pas tant d'artistes que ça qui, qui qui travaillent comme ça enfin il y a Jonathan Wateridge euh, euh, mais il y a beaucoup beaucoup de tableaux contemporains je les trouve ils sont très dans la présentification c'est à dire une chose un truc frontal et puis voilà mmh. et moi j'aimerais j'aime bien l'idée d'essayer d'inventer de, des sous tableaux des morceaux euh, qui est qui est des qui est des différences ambiances dans le même tableau que ça soit vraiment un, voilà, à la Poussin ou qui essayer de retrouver cette chose-là euh, et euh, évidemment c'est très très, très euh, Bruggeug, ou des choses comme ça évidemment très prétentieux mais euh, c'est quelque chose que je qui m'intéresse d'avoir un temps de peinture très différent et notamment euh, ça je le c'est un, faire un peu une narration moi j'aime pas trop la narration peinture par contre j'aime bien la narration plastique donc ça m'est arrivé par exemple de faire il euh, y a un, un de mes tableaux qui qu a pas mal circulé qui s'appelle Vacances où c'est un petit bonhomme qui est sur un rocher et d'un coup il y a tout un paysage autour de lui. Bon bah il y a des temps, une petite narration de la peinture qui est qu'on s'approche, on voit de l'abord de la nature. Ensuite on voit le petit bonhomme sur le rocher et après on voit qu'il est en train de regarder son, son portable et qu'en fait il s'en fiche du paysage, de l'énorme paysage que j'ai peint. Bon bah en fait ça, cette narration là, ça m'intéresse. Euh, euh, Ces temps différents de la peinture, ça m'intéresse parce que ça charge encore une fois la peinture de, de différentes choses quoi. Voilà. Oui. Euh... et, pour... et là, Je, je, je rebondisse vite parce que c'est je suis un peu lent, mais je alors je retourne à un autre truc que je voulais dire sur euh, l'histoire de la thé de de, de, de la de, de, de la peinture et de Duchamp, euh, c'est que cette tension là euh, entre on va dire le concept et et la peinture et la chair ou la peinture, j'ai l'impression que ça tout... enfin, alors je fais moi je, fais... je suis pas historien de l'art donc je fais je fais je fais ce que je veux, mais euh, j'ai l'impression que ça a toujours été la tension entre euh, la... la couleur et le dessin. Euh... Euh, le, le, le côté artisanal et le côté art euh, et il y a quasiment tout, toute la même que ça soit euh, Vasari euh, ou euh, l'Académie royale de, de peinture euh, en France ça a toujours été l'attention c'était est-ce euh, que euh, est-ce que la peinture c'est une chose intelligente ou pas quoi il y, mm -hmm. y, y a un côté sale euh, de la matière il y a un côté euh, euh, et je pense que c'est presque enfin euh, pour moi c'est presque euh, aussi lié à notre rapport au réel c'est-à-dire qu'on euh, ne préfère euh, pas laver les toilettes, on préfère euh, euh, pas prendre soin du monde et être dans le monde des, des concepts et tout ça. Et tout okay. ce qui serait matérialiste serait, euh, serait dénigré. quoi. Tout ce qui okay. serait matériel serait, serait dénigré. Euh, or, je pense que le, enfin, la, pour moi, la peinture, c'est vraiment euh, l'art le, 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 euh, le plus matériel, c'est-à-dire qui joue, qui joue au réel avec, avec, des, avec, le, le, avec le réel lui-même, qui joue au monde des apparences avec le réel lui-même. Et ça, c'est moi le truc qui me plaît le plus, c'est vraiment le fait que de d'avoir à tripatouiller du caca toute la journée, en faire une image qui a une certaine intensité, et c'est dans cette tension-là entre la matière et, ce et la, moi j'appelle ça une matière qui rêve, mais une matière qui, qui joue à être autre chose et euh, et, la, et la et la figure qui, qui ressort que ça reste vivant pour moi par rapport à, à la photographie ou à un, à un autre médium. Donc par exemple là, il n'y a, a pas longtemps, on m'a raconté ça, c'était un critique qui tu disait pourquoi faut faire de la peinture aujourd'hui parce qu'on peut faire des prints de très, de très très bonne qualité. Je suis complètement d'accord, sauf que c'est complètement perdre le fait que l'enjeu le, principal et le plaisir principal de, du peintre, c'est quand même de partir de, de, de rien et de, de dans cette bagarre avec avec cette matière, d'arriver à en faire quelque chose qui sera jamais exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire c'est pas un concept, c'est pas d'un coup il y a un jeu comme ça, une tension assez forte entre ce qu'on ce qu entre le on va dire le projet ou la projection qu'il avait par rapport à son à son tableau et le résultat parce qu'il y a encore une fois cette on va dire cette humiliation de la matière quoi c'est pour ça que la peinture c'est à mon avis extrêmement dur et extrêmement mental euh, parce que il, ça demande beaucoup beaucoup de méthodes pour arriver à, à un certain résultat c'est pour ça que, par exemple, quand Macron dit qu'il va faire des projets pour les gens de moins de 30 ans, je suis un peu triste parce que euh, 30 ans pour un peintre, c'est vraiment très jeune. Et euh, moi, par exemple, très honnêtement, je, enfin, de, au Beaux-Arts de Paris, j'ai passé six ans. Je pense que j'ai fait un tableau correct, quoi. Donc, euh, voilà, je dis ça. Je ne bon, je suis, pas, pas, suis, suis pas du tout talentueux, mais il y a des gens qui arrivent à être plus efficaces, quoi. Mais, mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment un métier de vieux et que c'est un métier de. Euh, où ça, ça m'était très compliqué. Par exemple, quand j'ai fait du cinéma, j'étais très étonné de la facilité que j'avais à m'adapter à. Alors, je suis un peu, un peu prétentieux de le dire, mais bon, j ai, j ai, j ai... Euh, je trouve ça beaucoup plus facile, quoi.
0: <rire> Travailler avec des gens. Euh... <rire> voilà. Oui, c'est ce que dit Eric Troncy. Pendant longtemps, le, le critique Eric Troncy ouais. euh, ne regardait pas la peinture, puis il a fini par dire qu'il euh, y a quelques années, que là, le, il était beaucoup plus euh, difficile de mentir avec la peinture. Et qu'on ah oui. y, on y voyait une puissance, quand elle était réussie, qui était euh, rare. C'est ce, ce qui fait que moi, au, de mon point de vue, la peinture reste un médium le plus intéressant. Tu as en partie répondu à ma question, parce que je voulais te dire euh, qu'est-ce que la peinture active que les autres médiums, ah oui. médiums n'activent pas. Mais bon, peut-être que ça tu ça, as déjà... mais... Moi,
1: si, 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 si. Moi, j'ai une, enfin, j'ai une phrase un peu toute faite qui est un peu vieille d'ailleurs, mais que je, je crois toujours, c'est que le, ça me paraît être le meilleur médium pour parler de la banalité, c'est-à-dire de parler de, ce qui, pour parler de ce qui, de l'événement qu'est le monde, de ce qui se passe quand il se passe rien, quoi. En fait, c'est-à-dire que euh, on a, on a quand même besoin de narration pour une, pour un film, enfin, même en littérature, tout ça, il y a besoin d un, d un, de narration. Le côté fulgurant de la peinture, je trouve que c'est, c'est le Enfin, c'est le médium le plus fort pour donner cet, cet aspect-là de la présence du monde, comme ça. Euh... Alors, c'est très. Euh... Ça, c'est Deleuze qui dit ça dans le... sur son bacon. Là, il dit présence, c'est la seule chose qu'on pourrait dire sur la peinture, finalement. Mais, Mais oui, il y, y a quand même quelque chose de cet ordre-là. De... 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 Il faut que ça fasse. Enfin, moi, je trouve qu'une peinture, il faut que ça fasse un peu peur. Quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de. Un peu fantomatique.
0: La première fois que l'on s'est vu, tu, tu m'as donné un essai, tu es venu euh, dîner, tu avais apporté un essai de Clément Rosset, hein, qui était l'antinature. Ouais. Et l'antinature, donc, dans lequel Clément Rosset euh, est, avait cette thèse, euh, il disait que l'idée de nature est, un, est une idée qui est en fait un écran qui, iso qui isole l'homme par rapport au réel. Mmh. Et voilà. Quelle, et toi, comme tu travailles sur le réel, je voulais savoir quelle, euh, quelle part la pensée de Clément Rosset euh, prend-elle dans ton travail
1: Alors, bah ça, Clément Rosset, je l'ai rencontré aussi grâce au, grâce au Beaux-Arts. Mon, mon prof d'atelier, c'était Joël Carmarec, et il nous parlait beaucoup de Clément Rosset. Et euh, j'ai commencé à lire ses livres et d'un coup, il a, Clément Rosset a écrit un livre qui s'appelle « Route de nuit ». Où il raconte ses dépressions et j'étais très très malheureux parce que en fait euh, la plupart des livres, notamment un livre que j'adore qui s'appelle La Force Majeure, raconte son rapport à la, au réel et à la joie de vivre quoi. Et donc je suis allé lui demander des comptes. J'avais 19 ans, euh, un peu arrogant, et je suis allé lui demander des comptes à la fin d'une conférence en l'invitant à manger, euh, à, à, à dîner, pour, pour lui demander bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Voilà. Et euh, il a gentiment accepté et on, on, je l'ai vu jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort il y a deux ans. Euh, il venait à mes expositions et tout ça, et c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Notamment, je pense, parce que euh, j'étais. Enfin, euh, ça, ça, ça un mystère. C'est des fois on rencontre des écrivains comme ça et on a l'impression que c'est presque soit qu'il parle ou en tout cas que ça il y a un côté évident comme ça. Et donc, il m'a beaucoup apporté. Euh, C'est-à-dire, dès qu'il citait une phrase, il cite beaucoup, beaucoup de, de, de littérature, beaucoup de philosophes et tout ça. Et dès qu'il citait un livre, en fait, bah, je lisais le livre. J'ai lu le livre. J'ai dû lire tout ce qu'il a écrit au moins trois fois. La bonne période, c'est la période des années 90, donc c'est le principe de Créauté, la force majeure, le relais son double, voilà, qui est, une, qui est vraiment pour moi des choses, qui sont vraiment des livres vraiment importants. Et l'autre truc rigolo, c'est que lui, il n'en avait rien à faire de la peinture, ça ne l'intéressait pas du tout. Je <rire> n'ai jamais réussi à l'intéresser plus que ça. Lui, il adorait la musique. Mais, euh, en gros, si, si je voulais aller assez simple, il m'a apporté beaucoup de choses qui seraient de l'ordre de la libération, encore une fois, c'est-à-dire... Euh, c'était quelqu'un qui, qui était assez classique, euh, qui n'était pas du tout dans l'innovation, euh, on va dire, conceptuelle, euh, et qui était vraiment à regarder le réel, à s'en foutre de son milieu de, de philosophie et de parler plus de ce que c'est que, la, que le vivre, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que vivre en étant un homme, qu'est-ce que c'est que... Et donc, c'est un... Euh, je sais pas, il m'a amené une déco avec tout ça avec un grand sourire, et euh, oui, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de décontraction, beaucoup moins dans... Euh, C'est quelqu'un qui peut parler de la tragédie de l'existence, de la difficulté de, 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 de la vie et tout ça, avec une forme de frontalité qui moi me, me convient parfaitement. Et donc oui, il a eu une énorme influence, je pense, sur mon regard, sur ma manière de voir le monde, et donc sur ma peinture. Euh, et après, à là, y a posteriori, y il y a un an, je me suis retrouvé dans un colloque sur Clément Rosset justement et les arts, et c'était vraiment marrant parce que je je me suis rendu compte, par exemple, qu'il avait, il a fait toute une théorie sur le regard alcoolique. Et euh, moi, j'ai fait, donc j'ai fait ces petites aquarelles de fête, euh, et ça correspondait exactement. Mais évidemment que c'est passé sans que je m'en rende compte, euh, euh, enfin, sans que je sois là à me dire, ah oui, alors donc il a écrit ça, donc je vais faire ça. Mais ça s'est okay. fait très naturellement. Voilà, ça passe. Enfin, euh, moi, généralement, c'est une chose. De, moi, je lis beaucoup de, surtout des essais, beaucoup moins, pas trop de littérature, mais beaucoup d'essais. Et euh, j'espère toujours que ça passe d'une manière ou d'une autre euh, dans la peinture après. Voilà, c'est une forme de, j'appelle ça l'intoxication volontaire. C'est-à-dire vraiment, j'en prends plein. Je m'informe de partout. Et après, ça se, ça, j ai, j ai, ça s'incarne plus ou moins naturellement euh, en passant par les affects aussi. Voilà. Et donc oui, oui, il m'a apporté beaucoup de choses euh, et notamment aussi une, une forme de décontraction encore une fois sur euh, sur un milieu en fait, parce que lui-même était, enfin euh, pour moi, c'est le seul génie que j'ai rencontré de ma vie. C'est-à-dire C'était vraiment quelqu'un quelqu de génial. Et il était très isolé de l'université, il était, il était coincé à Nice. Euh, là, moi, j'ai rencontré, il était là, il commençait sa retraite à Paris, et euh, vraiment, c'était un mec génial, et il n'était pas, il était pas dans, le, dans le truc, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est un truc de, d'ailleurs, bah, c'est aussi comme Duchamp. C'est un truc que, qui, que je trouve très important, c'est de savoir euh, où est sa, sa liberté, quoi. Du c'est quelqu'un qui a jamais euh, bossé pour le pognon, qui a jamais rentré, qui a jamais rentré dans ces histoires-là, qui a toujours été, en on va dire, en lot euh, euh, dans, dans une forme de dandisme de liber, libertarien euh, très, très beau, euh, qui est peut-être la chose à, à Il a jamais voulu s'engager, quoi, et ça, je trouve c'est très voilà, c'est très précieux.
0: Et c'est ce même rapport au réel que tu entretiens avec Aurélien Bélanger, par exemple, ou ce moment aussi où on t'a demandé de faire euh, des toiles pour le film « La carte et le territoire », la version ouais. de Welbeck qui devait se faire, et j'ai vu des toiles dans ton atelier qui étaient des euh, des toiles euh, qui représentaient un boucher, enfin euh, je me souviens plus très bien, mais des, ouais. des choses très simples, hein, c'est ça.
1: Oui, alors c'était bah, ça c'est l'échec numéro 795 de ma vie. <rire> c'est on. on... C'est un réalisateur qui devait faire euh, l'adaptation au cinéma de La Quartelle Territoire de Michel Houellebecq, et euh, il m'avait demandé de faire les tableaux en avance pour le film, parce qu'il savait que les, les tableaux allaient se faire plus lentement que le film. Finalement, il n'a pas réussi à monter le film, et donc euh, moi j'ai réussi à faire les tableaux. Et, et donc j'ai des tableaux un peu bizarres, qui sont comme, comme des tableaux de commande, mais moi, j'aime bien la commande parce que comme quelque... je, je m'intéresse au réel en général, bah, ça m'intéresse d'avoir appris à, 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 à toucher des nouvelles textures, des nouvelles matières. Donc là, par exemple, j'étais très content de peindre un steak caché, ce que j'avais j'aurais jamais fait tout seul. Et j'ai eu vraiment du plaisir fou à peindre le steak haché, quoi. voilà Et pour, oui, sur l'histoire le, de Houellebecq, il bah, euh, faut remettre les choses un peu dans le contexte parce que là, c'est... Euh, Welbeck, euh, et non, a... non, je, oui, j'arrive euh, avec Hector, avec euh, avec Aurélien, on est on est devenu amis autour de Welbeck. Je pense que c'est euh, moi j'aime beaucoup moins Welbeck maintenant, mais je pense qu'à l'époque c'était euh, même des gens comme Philippe Murray qui sont qui ont été récupérés par la droite. Je pense que c'était pas quelqu'un de d'autant de, de, de droite que, ce que que les gens qui l'ont récupéré. C'était une forme de négativité dans le dans la réalité. C'est une forme de cruauté, de tragique de l'histoire que qu'on voyait pas qu'on voyait nulle part ailleurs en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu une tension assez forte entre ma vie intime, qui était assez compliquée, voire tragique, et, euh, et la, la manière dont, on se, dont le monde se représentait lui-même, qui était, euh, dans, on était dans une ambiance, c'est la fin de l'histoire à la Fukuyama, euh, Zerino alternative, le libéralisme a gagné, et voilà, tout est, tout est réglé des cocos. Bon, évidemment, là, ça va un peu mieux. <rire> on va pas se mentir, Au mais... moi, ça, ça ressemble un peu plus à ma vie intérieure, le, le, le monde extérieur. Mais, le... Mais oui, donc d'un coup, le... euh, ces, ces, ces auteurs-là qui sont un peu des, des auteurs de la négativité euh, étaient une forme de libération aussi euh, pour euh, pour se dire, bah oui, le, la, la vie c'est dur, oui, il y a du tragique, oui, il y a de la mort. Euh, par exemple, moi je reste complètement consterné aujourd'hui, je crois qu'il y a 27 000 morts en France, il bah, n'y a pas de représentation de, de tout ça, de ça. Là, à cause du Covid, il y a 27 000 morts. Moi, okay. je j'ai pas vu une image qui raconte ça, une image de téléviser une... c'est invisible les EHPAD où des gens meurent c'est invisible euh, les vieux on en montre très très peu parce que c'est des vieux quoi. donc euh, voilà et ça on pense que et je pense que c'est encore une fois c'est pas croire aux images euh... enfin je pense qu'on ne pense pas assez aux images dans, dans, dans notre société quoi, parce que je pense que c'est beaucoup plus fort que ce qu'on croit et, euh... et voilà donc ça c'est et c'est pour cela
0: que tu peins, euh, la <rire> la tu peins ou tu dessines la réalité sans jamais paraître la déformer, tu vois, de manière apparemment euh, très classique aussi. C'est pour cela que tu la, tu la respectes, tu la malmènes pas, tu aurais pu faire de la bad painting. Ou... Ouais. Voilà.
1: Alors, ça, c'est mon truc. Hein. Après, je comprends qu'il y a d'autres gens qui veulent faire euh, s'exprimer, dire. Euh, euh, moi, j'aime bien faire. Alors, en, en tant que peintre aujourd'hui, on est un peu obligé d'être dans la posture romantique, parce que, euh, on va dire, sociologiquement, on est obligé d'être dans une posture romantique. Mais, euh, mais pratiquement, moi, je serais plus dans une posture classique qui serait de dire euh, « voilà le monde » et de ne pas me mettre en avant. Quoi. Oui. Euh, sachant que le, 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 le peintre romantique dirait « voilà comment je vois le monde » et se mettre, mettre ça… Oui, oui. Donc après, le style, je pense que ça, ça se fait un peu tout seul et qu'on qu on on ne le, on le choisit… Enfin, si, si on ne le choisit pas, on le choisit déjà. En fait, il y a la vie aussi.
0: Enfin, euh... il y a, et là, il y a quand même une très grande cohérence entre ta façon de représenter le monde et la philosophie ouais, que, oui. tu, de Clément Rosset, celle d'Aurélien Bélanger, oui. qui est dans le un... des descriptif des choses, qui ressemble parfois à des, à des notices de Wikipédia, telle qu'on s'est ouais. cette.
1: Clément Rosset, il a fait un livre qui s'appelle « Les démons de la tautologie », où il raconte justement que, à quel point le... Le meilleur moyen de raconter le monde, c'est de dire que A égale A, quoi. Voilà. Mm -hmm. <rire> que, et qu'après, tout ce qui est, il euh, y a une espèce de frontalité comme ça qui, qui peut être intéressante. Et la question, c'est pourquoi on n'arrive pas à l'absorber. La, Alors en peinture, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, je me sens pas si proche d'Aurélien. Euh, sur Aurélien, il a un côté pas affectif que moi je pense avoir. <rire> C'est-à-dire qu'il a un côté pas psychologique que moi je pense avoir dans mes portraits, des choses comme ça. Il y a, je suis peut-être plus, euh, plus cœur, euh, plus gros cœur que lui, quoi. Mais euh, <rire> non mais voilà plus euh, plus nunuche mais euh, oui et même d'ailleurs ça m'intéresse l'affectif dans l'art contemporain parce que c'est une chose qui fais... d'ailleurs j'ai oui enfin c'est une chose qui n'existait pas du tout dans les années 2000 et tout ça c'est le côté affectif euh, des peintres contemporains euh, des... même les générations d'après je trouve ça hyper intéressant c'est-à-dire qu'ils sont plus nunuche plus gentils, plus doudou euh, que les qu'on n'aurait jamais pu se le permettre euh... enfin voilà ça, je trouve ça vraiment intéressant et... Mais oui, oui le, 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 alors je, je retourne sur, juste ouais. sur le côté euh, froid. Euh, euh, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment essayer d'essayer de faire des images un peu symptômes euh, d'être un, un, faire une image qui d'un coup est juste quoi, voilà. Et donc euh, et donc oui, c'est ne pas forcément ça euh, passe pas forcément par un monde un univers personnel euh, fort qui, euh, qui, euh, qui, qui 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 impose quelque chose. Je pense aussi que c'est dû au fait que, comme j'ai vu beaucoup, beaucoup de peintures anciennes, euh, moi, je trouve que ce qui n'a pas vieilli dans la peinture ancienne, c'est le réel. C'est-à-dire, c'est mmh. le fait que le monde des apparences est toujours le même, ce qui reste complètement fascinant. C'est-à-dire que on peut voir la même ligne et il a la gueule de votre voisin. quoi. Et ça, ce, cette continuité du réel, je trouve que c'est quelque chose qui est... Enfin, les invariants de l'existence, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément. Euh, donc, par exemple, bon c'est mon exemple type, mais... Euh, euh, moi je suis plus chemin des gens qui regardent des portables euh, et qui qui s'en foutent du réel et Bah, mmh. euh, il y a euh, Fantin la Tour peignait des femmes en train de lire euh, et on appelait ça le bovarisme et c'était le fait de, de se plonger trop trop Donc, voilà on a toujours on a toujours eu des il y a toujours eu des des invariants dans, dans l'histoire et, euh, et moi c'est ça qui m'intéresse c'est de retrouver quelque chose de 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 l'invariant dans le contemporain quoi voilà mmh.
0: Et cette, parce qu'il y a presque une forme d'hyper réalisme chez toi, et on le retrouve aussi dans les nombreuses scènes de sexe que tu dessines. Ouais. Quel, quel rôle joue euh, la sexualité dans ton corpus
1: Eh ben c'est important.
0: <rire> euh... Je peux montrer un peu. peu voilà, quelqu'un qui m'a
1: dit comme ça que, bah, que quelqu'un m'a dit que Bernard Arnault, il voulait il collectionner des œuvres, qui, il voulait acheter toutes les œuvres sauf le sexe et la mort. Donc pour moi, il, il voulait pas acheter l'art, quoi. Voilà. Enfin, il veut pas acheter de l'art. Euh, oui, la sexualité, c'est important parce que c'est la sensualité, c'est le plaisir charnel de la peinture. Encore une fois, euh, il y a peu de métiers qui sont aussi charnels que celui de peintre. Hein. On passe notre temps à, à frotter, à avoir des matières, à, à devoir caresser, euh, caresser des surfaces. C'est très, très agréable comme métier. Et là, sur la, sur la série de webcams que j'ai faite, c'était aussi une manière de, bah, encore une fois, de proposer une contre-proposition à, à tout, les, tout le flux d'images dont tu parlais. C'est-à-dire que je trouve que c'est un impensé total de notre société. Et je crois que c'est là le de porno, la porno, porno sur Internet, c'est 40% de la consommation de, de de toute la bande passante. C'est énorme. Et je veux bien qu'on réfléchisse à MeToo et à toutes ces choses-là, mais si on montre des on montre du porno aussi vulgaire et aussi violent à des gamins de 8 ans, bah ça sert à rien en fait, parce que c'est la répétition. Enfin, encore une fois, c'est pas croire pas croire à ce que fait une image, une image. Ça montre un modèle, ça, ça implique euh, un, un effet mimétique et d'un coup, on se retrouve euh, à avoir euh, des, des, euh, une sexualité extrêmement violente et extrêmement euh, pas intéressante. Quoi. Et donc oui, les webcams, c'était une manière de soigner, <rire> sur mon petit côté, j'essaie de soigner le monde, en montrant une sexualité euh, euh, qui, est plus, euh, qui est plus joyeuse, qui est plus heureuse, qui est plus, qui est plus libre, qui est plus variée, qui peut être triste et gay, qui peut être marrante, qui peut être inventive... Enfin voilà, j'ai jamais vu un film porno, où il y a un homme qui met son visier sur l'épaule d'une femme. Enfin voilà, c'est que des choses comme ça et, et je trouve qu'il y a une richesse euh, d'un coup dans, dans l'intimité des gens que je trouve euh, assez merveilleuse. Quoi. Voilà. Ça c'est juste des gens qui, qui, montrent le, qui montrent leur vie sexuelle sur Internet en direct, mais sans se rendre compte, ils donnent quelque chose de très précieux. Quoi. Enfin, à mon sens.
0: Tu veux dire de l'affect, de l'intime et, mais depuis peu, tu as, tu as quitté quand même, enfin, tu t'es éloigné de cette sphère de l'intime qui était quand même la sphère la plus présente, puisque tu peignais des scènes de fêtes, de tes fête, de, enfin, intimes, tes proches. Et ouais. je sais que tu es allé euh, à Tchernobyl et que tu as même euh, organisé euh, une à la Villa Médicis, toujours une réflexion sur euh, euh, voilà, le, le réchauffement climatique. Euh, ce sont des questions que tu as prises en compte et tu es allé jusqu'à euh, ces journées à Tchernobyl où, dont tu, as rapporté, où tu as rapporté beaucoup d'images, je crois. Hein.
1: Oui, alors ça, c'est… Euh... <rire> euh... je... Comme je n'en parle pas beaucoup encore, je ne suis pas hyper calé… Euh... Mais qu'est-ce qui fait en fait, fait que En fait, la... non, mais, en fait okay. voilà. Non mais euh, le, le, le réchauffement climatique et toutes ces histoires-là, moi, j y, j y, je regardais ça de loin depuis très très longtemps. Notamment un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Pour un catastrophe éclairé », que j'ai lu. que C'était après le 11 septembre euh, que j'ai lu. Euh, juste après. Enfin, euh, c'était en 2002, je crois. Et, euh, et voilà. Mais j'y croyais pas vraiment. Et puis, euh, j'y croyais pas vraiment, c'est-à-dire que je n'avais pas intégré dans mon travail. Euh, cette chose là et puis euh, plus ça va plus les je trouve que les signaux sont quand même très au rouge euh, et euh, là j'étais à la Villa Médicis pendant un an l'année dernière et j'ai eu la, la, le temps de lire des livres de, de m'informer ce qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes il y a beaucoup de, de choses qu'on ne peut pas croire non plus parce que c'est des gens pas, qui sont trop excessifs il y a beaucoup de choses enfin, voilà il faut, faut, faut prendre le temps de faire le tri et euh, j'avoue que j'ai été convaincu <rire> J'étais convaincu que c'était euh, vraiment grave euh, et que c'était vraiment historique et que c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que, on, enfin, je pense qu'on est vraiment, on se rend pas compte à quel point euh, ça va être compliqué les prochaines années et à quel point on est à un moment dingue de notre histoire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est et pour moi c'est la, la tragédie et au-dessus de, euh, enfin, et au-dessus de beaucoup beaucoup de tragédies humaines, quoi. Puisque la question, c'est comment on va faire pour respirer, pour vivre dans un monde qui va peu à peu ressembler à une, ressembler à une étuve, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'humidité et beaucoup plus de chaleur. Euh, la question qui s'est passée, c'est que moi, ça fait deux ans que je, là, je vais faire une exposition dessus euh, à, à la rentrée à la Galerie Philippe Calvaire. Et, euh, et je suis quasiment pris de cours parce que, euh, par exemple, je suis, allé, je suis allé à Tchernobyl parce que je voulais, je voulais peindre le mal invisible. Donc je suis allé à Tchernobyl pour voir ce que c'était qu'un paysage radioactif, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je pouvais en faire ou quoi que ce soit. Et puis d'un coup on se retrouve quand même, <rire> je suis obligé quand même de porter un masque dehors pour euh, aujourd'hui parce qu'il y, y a le Covid quoi. Donc voilà, je suis un, complètement pris de court. Là pendant le pendant ce pendant le, le, le confinement, euh, moi j'étais malade du Covid euh, comme un chien et euh, j'avais devant moi des tableaux pas finis de, de la forêt de Tchernobyl qui est en train de brûler alors qu'elle qu est en train de brûler. Donc voilà, je me sens un peu complètement pris de court. Et, euh, et oui, ça m'intéresse là-dedans, parce que c'est encore une fois, je pense que qu'est-ce qui fait… Euh, alors j'ai une vision très euh, Clément Rossettienne du, du de la chose, alors que lui-même, pour en avoir parlé avec lui de l'écologie, ça ne m'intéressait pas du tout, encore une fois. Mais je pense que qu'est-ce qui fait qu'on en est à cette situation-là, c'est qu'on ne voit pas les éléments réels euh, du réel c'est-à-dire mmh. la finitude du monde quand quand Bruno Latour parle des 15 km d'épaisseur de la de la planète Terre dans laquelle on dans c'est vivable je pense que c'est le cas quand euh, quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici explique à quel point c'est un miracle euh, énergétique la vie du monde dans lequel on vit euh, je trouve ça vraiment très intéressant et euh, quand euh, même Philippe Ram euh, récemment a parlé du fait que c'était que le, le, le fait qu'il n'y ait pas de virus c'était c'était le le fait qu'il n'y ait pas de virus qui circule aussi fort, c'était l'exception, et que le monde d'avant, il, il y avait toujours eu des virus qui circulaient. Enfin voilà, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais comme vous euh... les
0: traduis alors picturément... et bah, justement,
1: <rire> bah, bah, je raconte tout ça, voilà. Et donc là, la question c'est que je me suis beaucoup beaucoup informé et tout. ça Et là, j'essaie de trouver bah, justement des images, symptômes euh, de ce que ça pourrait être. Alors je ne sais pas si j'ai réussi ou pas parce que je n'ai pas encore fini l'expo et je suis Des images que tu
0: prends toi-même encore, hein, une fois. Voilà, oui oui. Bah, donc des... là. Bah, on... Tu vas chercher non, des
1: images aussi sur le net, non Non, non, non. non c'est toujours des images que je vais chercher moi. Donc, par exemple, oui, ça m'intéressait beaucoup d'aller à Tchernobyl pour vivre la chose, pour vivre ce que c'est que cet espace. Et évidemment, <rire> évidemment que c'est complètement décevant de Tchernobyl, il n'y a rien à voir, <rire> c'est tout petit, c'est tout nul, c'est rien du tout. quoi. Et, euh, et c'est trop génial de voir ça, de voir à quel point ça a pu bouleverser un pays, euh, que d'un coup, il y a, il y a 5000 kilomètres qui sont, où on peut pas, on peut rien faire dedans. Et, euh, et c'est rien. C'est une toute petite, une centrale nucléaire, c'est tout petit, c'est minuscule, quoi. Et donc là, par exemple, ils ont ils ont fabriqué la plus grande euh, euh, truc de protection. Euh, c'est fait par Vinci, c'est fait par des, des WIG, euh, euh qui est un espèce de truc à roulette, qui une cloche de verre, une cloche à fromage à roulette, qui va être au-dessus au du de la centrale qui a explosé parce qu'il y a encore du, il y a encore de. Du...
0: sera une sorte de sarcophage.
1: Voilà, qu'un sarcophage qui, qui va durer que 100 ans, mm -hmm. sachant que l'irradiation va durer 10 minutes. Donc voilà, enfin, voilà. donc c'est des choses. Euh, voilà, je suis dedans. Euh, je sais pas comment je vais m'en sortir. Euh, c'est très. Euh, là pour l'instant, je suis encore dans un, dans un mode très euh, oppressé. Euh, ça peut être, mais c'est intéressant parce que c'est encore une fois, c'est. Je pense que c'est la vérité. Quoi. Voilà, c'est la vérité d'aujourd'hui. Donc après, ça peut être énervant euh, de voir que euh, je sais pas, par exemple. Euh, on donne 7 milliards euh, dans la reconstruction aujourd'hui on donne 7 milliards euh, d'euros euh, pour, pour les avions euh, pour Air France hein, sachant que ça détruit le monde quoi donc il faut, faut choisir <rire> et je pense que Léa, voilà et non mais pour revenir oui ce qui m'intéresse là-dedans c'est que euh, je, je sais pas si moi j'y arriverai hein, mais je pense qu'il faut il faut y arriver c'est à faire croire ce qu'on sait voilà c'est-à-dire c'est une phrase de c'est une phrase du puits qui dit on on ne croit pas, on ne, on ne croit pas en ce qu'on sait et l'art, à ce moment-là peut faire peut servir à faire croire alors, c'est pas être autoritaire, c'est pas dire c'est la vie c'est comme ça, c'est pas être écologiste, parce que je pense que c'est, c'est pas le bon, enfin, pour moi, c'est pas le bon discours, l'écologie. Le, le bon discours, c'est la survie. C'est de dire à tout le monde, bah, oui, la question, c'est de comment on va avoir pas que des, que des, que des canicules tous les étés, comment on va avoir des saisons, enfin, voilà. Et tout en sachant très bien que c'est déjà tragique, parce que c'est déjà fini. C'est-à-dire que, par exemple, si, si on, avait, on a eu trois canicules l'année dernière, on peut être certain d'avoir des canicules de ce type-là jusqu'à la fin de notre vie. Et la question, c'est est-ce que ça va empirer ou pas Et, et les images euh...
0: que ça produit pour toi, euh, <rire> c est, c est, tu, tu vas les relier à, euh, à l'histoire du paysage parce que c'est quelque chose qui était déjà ouais. très présent. Ou est-ce que tu vas à nouveau être dans le détail C'est-à-dire une, bah, je... une escroissance animale ou de fleurs qui serait, ou, ou végétales qui seraient euh, une, une anomalie Comment tu la, tu la réinterprètes, cela Toujours dans l'intime Ou fois ci oui. tu passes à une plus grande expérience parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une tension chez toi entre l'extériorité et l'intime dans, le, dans, le, dans ta pratique picturale. Justement. Oui, oui. Bah, je, euh, la manière
1: dont je me suis pris. Le... Je te l'approprie. Voilà. Ouais, oui, oui. Euh, Il y a une chose qui est sûre c'est que le côté euh, auteur, euh, autoritaire, le côté euh, humain, même le côté humain, m'intéresse de moins en moins. cest le côté. Euh, j'ai envie de désanthropocentriser euh, ce que je fais. Donc ça peut être dans la manière de, de ça peut être dans la manière de composer euh, et après c'est vrai que moi j'ai cherché justement dans l'histoire de l'art euh, des, des, des histoires de paysages euh, que ça soit enfin euh, il y a, y a eu il y a eu des peintres qui prenaient soin du monde je pense à Constable qui a passé un an à, à regarder des nuages et à étudier les nuages c'est complètement fou de se dire que pendant un an il a étudié que des nuages quoi c'est magnifique hein. il y a Poussin qui voulait faire un beau idéal euh, et le monde de quasiment le monde de Dieu et d'un coup il fait une nature idéale comme ça et oui je pense qu'il y a il y a euh, je pense aux, aux romantiques, un intro trop romantique qui faisait d'un coup le, la catastrophe en face de soi qui peut être d'un coup assez agréable à vivre parce qu'on est toujours le spectateur est toujours en dehors et là moi j'essaie de faire des paysages où la catastrophe est là et qu'elle est peut-être invisible mais qu'en fait elle est là voilà. enfin je sais pas j'essaie de trouver ce truc là et euh, il y a toujours une, et par contre j'aime bien essayer d'avoir une tension qui est pénible à vivre d'ailleurs <rire> qui est entre le fait de montrer quelque chose d'assez banal d'assez triste finalement le sujet est assez triste et de garder une intensité de plaisir à représenter cette chose, c'est-à-dire de garder quand même de la joie au monde, quoi. Parce que sinon on est mort. Là, si, si en plus on est déprimé, enfin, voilà. Et donc j'essaie de trouver cette tension-là entre. Une... Par exemple, là j'ai peint, euh... j'ai peint au l'entrée de Et ben je veux garder cette, cette, cette intensité de plaisir à peindre le bois, à peindre les matières, à peindre l'air, peindre le ciel et tout ça. Et aussi, pourquoi pas, le plaisir cruel à montrer l'indifférence du monde, euh, face, face à, à la situation. C'est-à-dire que, par exemple, à Auschwitz, oui, j'y suis allé aussi, il y a un grand sol pleureur magnifique, qui est très en forme. Et on peut se dire que, bah, les, la, la nature, elle elle, 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 gagne dans ces histoires-là, quoi. Enfin, voilà. Elle, elle s'en fout et elle gagne. Voilà. Elle a pas de, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de projection et tout ça, quoi. Et cette cruauté-là, ça, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Et encore une fois, c'est aussi une manière de, de se poser la question de qu'est-ce que c'est euh... enfin je pense à par exemple des écologistes comme Nicolas Hulot qui disent euh, que là ils ont ils parlent de, du Covid en disant oui voilà la nature nous a prévenus ». quoi. Bon, ben, ah ouais. ça pour moi c'est autant dire Dieu nous a prévenus », ça ira plus vite quoi. C'est-à-dire c'est une manière de voir le monde qui me paraît euh, euh, c'est c'est faire des graves erreurs si on commence à être moral ou à, à commence à avoir un, un surplomb au contraire la, la grande moi, c'est ça que j'essaie de faire en peinture, c'est que le, le grand, la grande froideur, la grande tristesse, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a rien, c'est vide, il n'y a que oui, ça, il oui. n'y a que le chaos, et bah, il faut le représenter. quoi. Je pense à quelqu'un comme Philippe de Champagne, il y a des tableaux où il représente vraiment le, ses, ses proche de, de… Quand on parle de pensée en peinture, c'est assez proche de, de Pascal, et il, il, il présente qu'il une, froide, une froideur que je trouve euh, qui est beaucoup plus qui est fulgurante et qui prend deux secondes à, à voir plus que, que, plutôt que Claire tout Pascal. quoi. Voilà.
0: Et pour reprendre la formule de Clément Rosset, qui s'est débarrassé de Dieu, enfin, de la, la formule ouais. de Kamnitch, hein, qui s'est débarrassé de Dieu et même de son ombre, c'est pas ouais. que toi, tu, tu as fait je, dernièrement une, une gigantesque série avec de très grands formats, enfin, gigantesque, fait beaucoup de... Oui, énormément de dessins, en très grand format, au fusain. il y a ce côté noir et blanc que tu voulais mettre en place pour, où c'est une autre approche, c'est plutôt une histoire sensuelle, est-ce que je fais un contresens
1: Non, mais c'est... Ça, c'est encore une fois, c'est pourquoi on fait les choses. Là, j ai, j ai, donc, c'était pour Drawing Now qui a été annulé, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Euh, c'était <rire> la première fois que je faisais une, un accrochage euh, sur mesure. Donc, ça bien, bien mal mon appris. Et, euh, et en fait, je voulais faire. J'ai fait un grand format géant fus de, de, du Bosco de la Villa Médicis. Donc, c'est un endroit magnifique, qui est la forêt en fait interne, interne à la à la villa. Et, euh, et, et ce qui est intéressant aussi là, ce qui m'intéressait aussi, c'est que pour moi, c'était une forme de nostalgie parce que c'est un lieu que, qui est vraiment magnifique et très, très beau à, à dessiner. Mais c'est aussi un lieu qui, qui, est, qui est en train de disparaître parce que les arbres sont malades euh, et que le vent euh, a augmenté sur Rome depuis un certain temps. Et que de, quand moi, j'y étais à la Villa Mixis pendant un an, alors qu'on organisait euh, cette espèce de symposium euh, « Reconstruire le regard euh, », il ben, y a eu deux pins parasols qui sont, qui sont tombés. C'est des pins qui avaient 250 ans. Et mmh. dans ce bosco là, il y avait 15 arbres qui sont tombés, quoi. Voilà. Mmh. Et donc là, la question, c'est bah, évidemment que les arbres, ça tombe et que évidemment les arbres, ça se vieillit et tout ça. Mais c'est la question d'accélération, quoi. Et donc là, moi, j'avais quelque chose de, enfin, ça m'intéressait de dessiner quelque chose qui, qui n'existerait plus. Donc il y a ce truc là, évidemment. Et puis en plus, c'était du fusain, donc c'est du bois brûlé. C'est assez primaire, mais c'est quand même du bois brûlé aussi. Et c'est tombé pile poil au moment, évidemment, où, euh, où l'Australie est en train de brûler. Euh... Ou mmh. là, par exemple, ça, c'est des... Alors, évidemment, je donne des chiffres, et c'est pas très artistique, mais là, il la, 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 baisse, la baisse de production agricole en Australie, c'est 66%. Quoi. Donc, comment ils font s'ils ont trois incendies comme ça sur 10 ans pour, pour pouvoir arriver à, à se nourrir voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe Moi, c'est des choses comme ça où je suis, je suis un peu en tension. Euh... Parce que ce qui
0: est très étonnant, c'est que tu es passé... Donc, d'une période extrêmement intimiste à une période beaucoup plus ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé tu...
1: Mais un, intimiste, je ne sais pas, parce que c'est le. Parce
0: qu'auparavant, il y avait déjà cela et je ne l'avais pas vu euh...
1: bah, Moi, j'ai toujours, peint, le tra... enfin, toujours peint, les tra... peint des gens dans les hôpitaux, pas... j'ai oui. peint des gens morts, euh... j'ai peint. Euh... Là, je pense j'ai fait une plage où d'un coup, il y avait des traces, des traces de pneus euh... du... du camion qui nettoyait la plage de... dessus. Enfin, j'ai toujours été sensible à, sensible à ça un peu. J'ai fait un tableau qui s'appelle "Devant Kiefer", où c'est, pour moi, je questionne un peu l'esthétique du, 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 du décombre de, de, de la, de la chose, euh, du nihilisme comme comme une chose esthétique, parce que c'est, voilà, c'est un, un problème que j'ai, c'est que je trouve que la vie est assez plus forte, quoi. Mais, euh, mais je pense que le euh, je pense qu'on peut... C'est la... la question de l'art, la... de c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas ne pas faire quoi, voilà. mm -hmm. Moi, je... je suis dans le « je ne peux pas ne pas » et là, je... le « je ne peux pas ne pas », c'est « je ne peux pas ne pas parler de ça » ou « travailler là-dessus » ou « réfléchir à ça ». Voilà. Donc, que ça me déplace un peu, moi, ça m'a toujours intéressé dépla... de me déplacer. C'est-à-dire que j'aurais pu... Euh... Je pourrais faire des aquarelles de fête pendant 15 ans et, et voilà, faire une... Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est d'avoir un rapport vivant à l'art et euh, de ne pas être un de ne pas être un faiseur et de, et de passer d'un truc à l'autre et d'une texture à l'autre. Là, par exemple, je suis en train de peindre de la neige. Ben c'est la première fois que je peigne de la neige. C'est trop intéressant. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, euh, c'est peut-être un défaut stratégique parce que d'un coup, je, fais des petits, des, je passe, passe d'un truc à l'autre. Je suis un peu moins repérable et, et je suis un peu moins... Euh, alors, je suis clairement moins commercial, mais je suis moins repérable euh, comme une et tout ça. Mais par contre, je, je pense que c'est plus intéressant au final et on s'ennuie moins, euh, à mon avis, quand on fait l'expo à la fin. <rire>
0: voilà, tu sais Thomas, ouais, format, je te remercie parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Ah, okay. Parce que le format Instagram direct, c'est une heure. Donc, euh, je voulais remercier tous ceux qui ont suivi euh, cet entretien. Et puis, euh, donc ton actualité, ce sera… Euh, est -ce que Alors, la...
1: Oui, le 3 septembre, euh, Gary et Je ne sais pas s'il si y aura un vernissage, mais il y aura une expo pendant deux mois.
0: Bon, donc on se reverra tous là-bas. Et merci.